0: السلام عليكم مساء الخير اليوم راح اجمع لكم ثلاث كلمات انا اعتقد ان الكلمات هذه راح تهمك لان هي من اكثر ثلاث كلمات راح تشغل بالك او تشغل بالك دائما بين فتره وفتره فراح اجمع لك ما بين الشغف وما بين الملل وما بين الابداع وكلهم الثلاث كلمات هذه تمشي على وتيره واحده يعني على طريق واحد لو دققت دققت في معانيها وعرفت ايش الحكمه منها وليش انت تحتاجها في حياتك او ليش انت متوقف عنها وتوقعت انك انت في يوم من الايام انك ما تحتاج هذه الكلمات في حياتك اول حاجه ابي اتكلم عن الشغف وتحملوني ممكن التسجيل هذا يكون طويل شوي الشغف معناه انه احساس عالي يتجسد فيك في روحك حرارة فيك ما تقدر توقفها ممكن تقول عنه لهفة ممكن تقول عنه حب ممكن تقول عنه حماس شديد فيك فرط لحاجة معين أنت ما أنت قادر تسيطر فيها على نفسك فالشغف أساسا هو أي رغبة تبغاها في شيء معين أنت ما أنت قادر تسيطر عليها فما تقدر تسيطر ولا أحد يقدر يقنعك أنك توقف سيطر على هذا الشيء قد شغفها حبها إنا لنراها في في ضلال مبين مين اللي شغفها حب؟ شغفها الحب؟ امراة العزيز. لما شافت موس يوسف عليه السلام ما قدرت تسيطر على نفسها. وراودته عن نفسها ما قدرت تسيطر خلاص وصلت لمرحلة الشغف. فالشغف انذكر في القرآن. المرحلة اللي أنت ما تقدر تسيطر فيها على نفسك. عارف الشخص اللي إذا بغى شيء يسويه يسويه يسوي سواء صح أو غلط. <تصفيق> لا أنا لا أنت للمجتمع للبيئة أي حاجة ما تقدر تكتفه وتمنعه إنه يسوي هذا الشيء. هذا شغف. فلما يجيك شخص يقول لك إتبع شغفك. إتبع شغفك. أنا بقول لك الشيء اللي أنا اكتشفته حالياً. الشغف أساساً مو هو شيء إحنا نتبعه. الشغف هو شيء كذا يجيك لحظة. لحظة انت ما تقدر تسيطر فيها على نفسك. يعني امراة العزيز ما شافت مثلا قالت انه في شخص راح يجي عندنا وانا راح اخطط اني انا راح ادعي عن نفسي و... لا 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 هي شافته ثار فيها الشغف ما قدرت تسيطر على نفسها. فهي حبت تثبت حتى لل لل للنساء المدينة أنه شيء ما تقدرون تسيطرون فيه على أنفسكم فتعالوا جابتهم وخلت يوسف يمر من عندهم ويش صار قطعوا بدون ما يحسون فالشغف هذا هو يدخل ويدمج ما بين ألمك وما بين حزنك وما بين فرحك عندك رغبة لشيء ما تدري هو صح ولا غلط حتى لو كان يأذيك، حتى لو إنه غلط راح تبغاه راح تبغاه راح تسويه، ما حد راح يقدر يسيطر فيه عليك. فلما أقول لك اتبع شغفك، لا ما في شيء اسمه اتبع شغفك، الشغف ممكن يجي مع الوقت. شيء أنت ما تخطط له، مو بالضرورة أنت تخطط له ترى. يعني في أشخاص كثير يمكن حوالينكم والدائرة اللي حولكم. أو يمكن تكون أنت اللي جالس تسمعني. أحيانا البيئة والمكان أو المجتمع أو الظروف تجبرك تدخل تخصص معين إذا بنتكلم من ناحية الدراسة وتكتشف مع الأيام إنك إنت شغوف بهذا التخصص مبدع في هذا التخصص لدرجة إنه إنك تبدع فيه حتى بعد ما تخلص برغم إنه ما كان عندك رغبة أبدا 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 في البداية إنك إنه هذا التخصص يكون مجال لك في الحياة. على سبيل العلاقات مثلا، ممكن شخص تشوفه في مكان معين ما تطيقه، ما تستلطفه، تنتقدوه، وتكتشف مع مرور الوقت إنه العدو اللدود هذا هو أقرب شخص لقلبك، شغف، فالشغف أساسا مش هي إنت تتبعه، هو يتبعك، هو يجيك، يجيك في لحظة ما تقدر تسيطر فيها على نفسك علشان كذا الرسول كان يقول اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انه الشغف اذا جاء الشخص ما يقدر يسيطر على نفسه يتغير كل ما فيه روحه قلبه مشاعره كيانه شخصيته فلما تجي مثلا شخص تقول له فلان مو كويس انت كيف جالس تحبه يقول لك لا تحدثني بشخص انت تشوفه بعينك انا جالسه اشوفه في قلبي هذا شو شغف؟ الشغف انه شيء يدخل في قلبك في مشاعرك في حواسك انت ما تقدر تسيطر عليه ما تقدر تسيطر عليه فلازم انت تتأذى منه كثير عشان انت تبعد هذا لما يكون الشغف في شيء مو كويس يعني مثلا زي كارثة امرأة العزيز يعني بعد ما صارت مشكلة ومصيبة وا 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 استوعبت بعدين انه في شي غلط صار فدائما الواحد يدي يا رب خلي شغفي في الاشياء اللي خير لي وكويسة لي ينهمني فيها الشغف لانه لحظة الشغف اذا مصلت للبني ادم ما يقدر سيطر فيها على نفسه صدقوني لو انت كنت شخص ما قد تعلقت بحاجه طيب التعلق هو شغف لا ما هو شغف التعلق لان الشغف ممكن يجي لهفتك او ولعك لشي ممكن يكون لحظي لحظي يعني انه شي خاطرك تجربه بس صح غلط ما انا انا بخاطري اجربه طيب اقدر اجزم واثق انك انت راح تستمر في ذا الشيء ما اقدر لأنه ممكن يكون مبهر لفترة معينة بس والعكس ممكن ذا الشيء يرافقك إلى ما لا نهاية من العمر فالشغف هو حب والحب هو حماس ورغبة لشيء ما تقدر تسيطر عليه طيب في أشياء تصير في حياتي يا فاطمة أقدر أسميها شغف دراستي علاقاتي أهلي شغلي الأشياء اللي جالسة أمارسها في تفاصيل يومي. أقدر أسميها شغف؟ الشيء إذا يقادر إنه يسيطر عليك، تقدر تسميه شغف. الشيء اللي يحركك بدون ما تفكر كثير، تقدر تسميه شغف. يعني ممكن، ممكن إذا بتكلم على سبيل العلاقات مثلا، آآ آه، مثلا مثلا شخص ممكن تكون من نومك. نومك انت نايم تعبان ممكن تقوم من نومك علشان تشوفه وممكن تسوي المستحيل عشان تستقبله افضل استقبال ممكن يقول لك خل نروح المكان الفلاني م- ما تفكر بالوقت ولا 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 الطريق ولا كيف ولا الامكانيات ابغى اكون معاه وبس ممكن هذا الشخص يقول لك تعال خلينا نجرب ممكن تجرب شيء مو كويس ما تفكر، ما تقول ليش وغلط ولا وباخذ قرار. تنساق معاه، تنساق معاه بدون ما تحس. تتبع الهوى، والهوى هو القلب الحب. الشغف هو اللي يخليك تفقد السيطرة على نفسك مثلا في وقت الغيرة. في لحظة كذا تحس إنه تبي تحميه، تبي حقك ما تبي أحد يشوفه، ما تبي أحد يكلمه، ما تبي ممكن حتى الناس اللي حولك يلاحظون. هذه الغيرة. لأنك أنت تحس أنه تصرفك عادي بس هو مو عادي لأنك أنت ما أنت على نفسك. فالشغف يخليك حتى لما تروح تجيب شيء شخصي لك تفكر فيه قبل ما تفكر بنفسك. ممكن تضرب حساب لمستقبلك ولحظاتك وحاضرك أنه هذا الشخص هو جزء منك. هذا شغف. هذا شغف. شغف حب في العلاقات. لكن الشغف مثلا اللي يجي فوقت العمل شيء يسيطر عليك تحس انك تفرق كل طاقتك فيه ما تبي تغيب ما تهتم للاجازات كثير عادي تعطي تعطي كل ما في طاقتك يعني انت ما انت محتاج رثاء ولا مدح ولا شهاده شكر من احد او احد يملي عليك عشان يقول لك انت صح لا 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 تلقى نفسك تنساق للعمل تبدل للعمل كأنه حقك كأنه مالك كأنه حلالك فحتى الأفكار الابداعية ما تخليها لنفسك ما تقول لا أنا بحتفظ فيها لنفسي هم كيفهم أنا جاي خلص الثمان ساعات وأطلع لا 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 لو بيدك خدمة لو بيدك مساعدة ما رح تكسر فيها لو بيدك فكرة راح تقولها بدون ما تخجل حتى منها فتلقى نفسك في أفضل حلة زي ما يقولون أفضل لبس وأفضل شكل وأفضل عطر وأفضل مكان وأفضل فيك شغف فيك شغف حب أنك تكون في ذا المكان هذا هو شغف العمل شغف الهواية كمان نفس الحكاية يعني أنه أنت تدخل في عالم ثاني ما تقدر تسيطر فيه على نفسك تلقى نفسك تنغمس إنك تتعلم هذه اللغة أو تتعلم هذا الفن أو التصوير أو عادي ما عندك مشكلة تقعد عشر ساعات على شغلة معينة تتعلمها ما تحس أبدا بفارق وقت وليل ونهار ممكن تكسر طالعة حتى بس عشان تقعد تقرأ كتابك ولا عشان تقعد على الرسمة ولا الصورة اللي إنت جاي تسويها فيك شغف زي شغف الشخص اللي يحب يطبخ يعني لو ما كان في ناس شغوفين في الطبخ في الطبخ كان ما ذقنا أنواع أكلات جديدة في الحياة كان قعدنا على أصناف معينة ما تغيرت زي شغف الشخص اللي عنده تص... عنده التصوير لو ما عنده شغف في التصوير كان ما شفنا تفاصيل معينة في الحياة احنا غفلنا عنها في لحظة شن وشغف الشخص اللي عنده كتابة تلقاه يسرد لك التفاصيل أو يوعيك على أشياء أنا أنا كنت في ذاك المكان بس أنا ما شفت الشيء اللي هو شافه اللي هو كتبه كيف هذا شغف ترى هذا شغف فالشغف ممكن يوديك في داهية يعني ممكن يكون شيء مو كويس زي امرة العزيز إنه تمارس الشغف بطريقة غلط ممكن عكس ممكن يخلي ما فيك صبر يوديك لطريق كويس لدرجة إنك ترتقي في مكان عمرك ما تخيلته أنا مرة سمعت بودكاست تتكلم كان عن الشغف، فقال لك لا تنساق ورا خديعة الشغف، يعني كلمة إتبع شغفك، طيب، كلمة غلط ثقلت على الناس طريقة عيش الحياة بالطريقة الصحيحة، فالشخص اللي كان يتكلم في البرودكاست كان يترجم كتاب هو قراه. الكتاب كان يتكلم فيه الكاتب عن عن الشغف وكان يقول من أكبر الأخطاء المصطلحات اللي انتشرت وهي تبع شغفك لأنه ما في شيء اسمه تبع شغفك في أشياء أنت لازم تمارسها بعدين يجي فيها الشغف لأن وعسى أن تكرهه شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم يعني مو بالضرورة الشخص المعين أو التخصص المعين أو البيت المعين أو المدينة المعينة اللي أنت تكرهها تكون هي ضرر لك، ممكن تكون هي نصيبك الحلو في الحياه. ممكن ممكن الأشياء اللي أنت اخترتها بذاتك وبنفسك هي تطلع أكبر شيء يهد حيلك ويكسر شيء في نفسك. فقال الشخص هذا في خديعة الشغف قال لك مثلا أعطاك مثال مثل ستيف جوبز، الشخص اللي, اللي حاليا أغلبنا نمسك الجوال حقه، اللي أخترع الآيفون، إيش قال لك؟ قال لك ستيف في مرحلة معينة من حياته أبدا ما كان إهتمامه للأجهزة والتكنولوجيا والتقنية، فهو كان أصلا موظف في شركة حق التقنية بس ما كان إهتمامه لذا الشغلة. فيقولك أغلب السير الذاتية اللي تتكلم عنه ما صرحت الأشياء كثيرة في مراهقته عاشها ستيف أو حتى ممكن في مرحلة النضج مو بس المراهقة فدائما نحن ننغمس وراء نجاح الشخص أوه ما شاء الله عليك أنت نجحت في الشيء الفلاني أنت أبدعت في الشيء الفلاني كيف يقولك والله أنا خططت وأنا سويت وأنا فعلت لا لا اسمع مني هذه الكلمه اذا في شخص عاجبك المسيوب قبل الاشياء الحلوه اذا في وظيفه فيك شغف انك تدخلها شوف مصاعبها قبل ما تشوف اشياءها الحلوه اذا في تخصص معين انت تبغاه شوف الاشياء الصعبه اللي ممكن توصلك لها قبل الاشياء السيئة قبل الاشياء الحلوه لأن الأشياء السيئة هي اللي توصلك للأشياء الكويسة، وبتختصر عليك إنك إنت تعاني من جديد، دايما الشخص الناجح يسولف لنا عن طريقة نجاحه في الحياة بس ما يقول لك وش المراحل اللي مر فيها فشله، كم مرة احتاج وكم مرة تسلف وكم مرة تدين وممكن دخل سجن بسبب دينه وممكن إنه تخاصم مع أهله عشان دينه وكم مرة سهر عشان يدبر. احتياجه وكم مرة انخذل من اصدقائه وكيف صارت حياته ما يسولف لك ذي الاشياء لا يسولف لك عن اشياء مرة مرت فيه في طريق نجاحه وانا ما احتاجها ترى انا ما احتاجها لأني انا اوريدي شايفتك انت ناجح قدامي انا ابغى الشيء اللي كسرك وخلك توصل للمكان مثل ستيف لما لو ما انطرد ولو ما أنسلب عليه شيء ما كان شخصية معروفة يقول لك ستيف في مرحلة معينة من حياته أصلا ما كان في باله تقنية انت متخيل أنه كان يعرف صديق ياباني تقريبا وكان في عالم الروحانيات عارفين الناس اللي تطلع الجبال وتتعبد و وتلبس ملابس معينه والناس معينه كذا تخيلوا المسيف كان لمرحله معينه من جذب الناس هذو وكان مخطط في يوم من الايام انه يمارس حياته كذا لكن في يوم من الايام دخل في عالم التقنيه ومتبع الشغف وهذه النتيجه اللي انت انا وانت عارفها عارفينها حاليا فالشغف الشغف أبدا مو شيء أنت لازم تلحق وراه أنت اللي تسمعني أنت في وظيفتك ولا في تخصصك ولا في علاقتك ولا في مالك ولا في رزقك ولا في بيتك ولا في مدينتك إيش ما كان الشيء اللي أنت تمارسه في حياتك حتى لو قلت لي أنا ما عندي هوايه يا فاطمة أنا ما عندي هوايه أنا ما أعرف وش أحب شكره أقول لك مارس أي شيء والشغف راح يجيك في يوم من الأيام والشغف إذا جاك، راح تنتقل للمرحلة اللي أنا قلت عنها إبداع، إبداع، الإبداع راح يجيك مع الشغف، لما خلاص تبدأ تمارس الشغلة أساسا، خلاص أنت ماشي فيها، راح تبدأ تبدع فيها، راح تبدأ تفكر فيها من جانب الناس ما فكرت فيه، راح تلقى ملايين الأماكن تسوي قهوة، البن، البن نفسه. بس طريقة صنع القهوة تختلف، طريقة تقديم القهوة تختلف، طريقة المكان اللي ممكن تجلس فيه وتشرب فيه قهوة يختلف. طريقة الاسم يختلف. هذا يسمونه شاف. وهذه هذه أنا أعتبرها نعمة عظيمة من النعم اللي ربي غرق الإنسان فيها. ولا تخيل إنه صنف القهوة من مكان معين يتقدم بطريقة معينة. لكن لما تروح تكتشف كل مكان له طريقته، له له إبداعه، له شغفه، فما تقدر تسيطر على نفسك إذا يعني تمسك الجوال وتصور، هذا الشغف، هذا الإبداع، هذا الإبداع، شخص ما يكتفي بحاجة معينة يبدأ يفكر فيها من جميع الزوايا، فدمج ما بين التعب واللذة والسهر والحب والرغبة. ما بين الفرح واللهفة والاشتياق والحب شيء كذا عالي دخل فيه فممكن تكون إنسان عندك نشاط معين اهتمام معين لجانب معين راح تبدأ فيه صدقني رسم صورة كتاب زراعة قراءة ممكن شغفك يجي حتى بأفكار ونقاشات معينة ممكن شخص أنت من الناس اللي تحب تتناقش مع الناس كثير وممكن شغفك يجي بالنقاشات تفتح نقاشات حوارات كثيرة مع الناس وتسأل أسئلة وجودية أحيانا الواحد يجهل عنها زي المفكرين وحقنا الفلاسفة شخص ممكن يجي في الطبيعة يوم يومين يطرح عليك أسئلة أنا كيف ما جاف بالي هذا السؤال اللي جاف باله عارفين كيف إيش معنى الشغف وين يوصل الإنسان؟ هذا الشغف والكلام اللي أنا جاهزة أقوله لك بإذن الله بإذن الله أني راح أتفصل فيه بطريقة سهلة كذا واضحة في كتاب لي إذا ربك أذن لي وأنه وتم بإذن الله هذا يمكن شيء بسيط عن الشيء اللي في بالي طيب أنا عرفت إيش يعني شغف فاطمة وعرفت أنه الإبداع راح يجي مع الشغف إيش يعني إبداع؟ الإبداع هو الشيء اللي تتميز فيه اللي تهواه لدرجة أنك تتميز فيه خاصة أنت وش شو شغفك بدأت تبدع فيه تبدأ تفكر عكس الناس تبدأ ممكن تأجر ناس يعني تجيب ناس وتدفع عليها راتب بس عشان تعطيك أفكار واستشارات تبدأ تشوف تشارك ناس أفكارك بس عشان تعرف اذا أرأك صح او لا تبدا تشوف الكوب نقول الكوب تشوفه من زاويه غير الزاويه اللي انا ممكن اشوفها فيها فافكارك تتغير نظرتك تتغير البدايه خليك ترسم شيء للمستقبل مو موجود زي الشخص اللي فكر بالسياره وبالطياره وبالكتاب وا 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 ممكن تلقى شخص يقول لك انا هو الكتابه كتبت بس والله أنا ما توقعت أن الكتاب راح يكون من أكثر الكتب مبيعا يعني في مليون كاتب حول العالم هذا هو الإبداع أنك إنت تسوي شيء وتعطيه كل طاقتك إخلاصك نيتك وفائك إتقان عمل إحسان في عملك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً احسان العمل هنا هو ابداع ترى انك تعطي كل ما فيك من طاقه من شغل من من ابداع للشغله اللي انت تمارسها ايش ما كانت ترى ما هو بالضروره شيء مره كبير في الحياه رسمه صوره كتاب وظيفه آآ زراعه ايش ما كان اتقنتها اتقنتها واحسنت اتقانها فيها ونيتك صافيه ومخلص لله انك انت حاب الشغله دي ومبدع فيها فيك شغف فيها والله العظيم والله العظيم ربي رح يفتح لك أبواب للرزق أبواب للتيسير أبواب للأفكار أنت راح تستغربها أنت راح تستغربها راح تقول سبحان الله أنا كيف فكرت في بكذا ممكن لو جاء شخص وسألك إيش السر إيش السر اللي خلاك توصل لذا المكانة أنا أتوقع رح تتفلسف إجابتك لأنك ما رح تكون واضح وتعطيه السر بالضبط لأنك ما رح تكون عارف كيف جاك ذا الشيء من الله كأنه, كأنه رسائل ما بين روحك وبين ربي عشان تبدع فيها هذا الإبداع الإبداع يخليك تشوف الحياة من جوانب كثيرة قد ما يكون في ألم قد ما يكون في تعب يخليك تطلع من أصعب الظروف مخرج من أكره الأشياء منفذ إنك تحبها هذا الإبداع الإبداع إنك ما تمل ما تطفش من الوقت اللي يستمر في ذا الشيء الإبداع يخليك تحس بقيمة النعمة بقيمة اللذة اللي أنت جالس تشوفها فيها فالإبداع الإبداع ما له حدود ما له حدود أبدا ما له حدود ولا يعرف عمر معين، ولا يعرف سن معين، ولا يعرف بيئة معينة، ولا يعرف جنس معين، ولا يعرف قبيلة معينة، ولا يعرف طائفة أو دين معين، الإبداع ما يعرف شيء معين، ما يقيده شيء معين. الإبداع لو لمس فيك مثل الشغف، هو طبعا داخل مع الشغف. شي ما عاد تقدر تسيطر فيه على نفسك. خلاص تبي تنجز تنجز تنجز. هذا هذا كل همك. برضو نفس الشغف لازم تعرف كيف تسيطر فيه على نفسك لو بشيء بسيط عشان <تصفيق> عفوا عشان بس ما تهمل الناس اللي في حياتك عشان ما تهمل بس صحتك عشان ما تهمل بس اشياء معينه في حياتك تمارسها غير ذي الشغله هذا 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 جمال الابداع فهو شي ضروري في الحياه من ضروريات الحياه عشان توصل للذه يعني الإبداع يخليك تشوف إنه إنه علاقتك شي مهم، إن السيارة دي شي مهم، إن المال هذا شي مهم، إنه إن الرسمة ولا الكتاب ولا الزراعة اللي جاست شي مهم. ترفع أهمية الأشياء اللي أنت جاست تسويها. شي عزيز عليك يعني حتى لما أنا أجي أسولف معك عن الشغلة هذي، لما تيجي تحكيني عنها تحكيني عنها بغرام غرام يعني، فيها مبدع فيها، أنت تشوف فيها شي أنا ما أشوفه. أنا ممكن أحطمك أقول لك يعني أنت متخيل؟ أنت تحس أنه ممكن الشغلة دي توصلك هذا المكان؟ وفعلا فعلا أنت ما رح تثبت لي أنت أنت رغبان في الشغلة فيك إبداع فيها رح توصل لها مهما قلت مهما حاولت أني أنا أحطمك حتى فلتن راح تلمس الشيء الكويس فيها أكثر من الشيء اللي مو كويس لأنه الشيء اللي مو كويس فيها أنت متقبله من أنت جالس تعاندو. لا 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 انت متقبله. فهنا تنتقل من مرحلة الشغف، للإبداع، للملل. ليه يا فاطمة نوصل للملل؟ ليه يا فاطمة؟ طب انا عندي شغف، انا عندي حب، انا عندي إبداع، عندي إنتاجية، عندي إنجاز. ليش أوصل للملل؟ ليه يا فاطمة رغم النعم اللي عندي رغم النعم اللي, اللي عندي، ما زلت أحس في بعض الأيام أو بعض الأحيان بملل غريب، فتور غريب باتجاه الأشياء. ليه؟ إيش السالفة؟ إيش السر؟ لأنه الملل هو طبيعة الإنسان، ولا ما كان الطمع يدخل في الإنسان، ولا ما كان الرغبة تدخل في الإنسان. ولا ما كان التجديد والتغيير هو جزء من إنسانيتك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم واضحة وصريحة فأنت لازم تغير بين فترة وفترة بين فترة وفترة عشان الملل هذا فالملل هو جزء من الحياة لأن الحياة دار ثابت أساسي عشان ما تحسيها بملل ممكن تعيش عيشة طيبة مال، علاقة كويسة، أهل، سيارة، سفر بس إلا ما تجيك لحظات وراح تحس فيها بملل. إلا ما تجيك لحظات راح يجيك فيها فتور وهذه الطبيعة، هذه طبيعة الإنسان. لأنه الأشياء اللي أنت شا... عندك شغف فيها وعندك رغبة فيها وعندك إنتاجية فيها لازم تجدد فيها، لازم تغير فيها، لازم تضيف فيها،, فيها،, فيها أشياء ولا راح تحس بالملل. فالملل، ملل، يبين لك قدش مهما تسوي في الحياة راح تظل إنسان محدود فيها، راح تظل إنسان محدود فيها، ملكة المال وزينة الحياة والفلوس والسيارات والعلاقات و وا و وا و، طيب وبعدين؟ وبعدين؟ ليه أنا أحس بملل؟ ليه؟ وعلى فكرة ترى الناس أنواع بالملل. يعني في ناس لما يتملك فيها الملل تفرغ اللي فيها بالشراب وبالمخدرات وبالتفحيط وبممارسة الشيء مي كويس عرفت؟ يبقى يخدر شيء عن شيء ومع ذلك مع ذلك حطه في بالك لو اختار صنف معين من المخدرات رح يجي بعد فترة يمل ويبغى شيء ثاني أقوى منه والنوع الثاني إنه الملل اللي يصيبه يتقبله، يتقبله، لأنه عارف إنه رفض الشيء في حياته يبقيه، رفض الشيء في حياته يبقيه، فأنا أتقبل الملل هذا، لفترة معينة أتقبله، ممكن الله أعطاني ذا الشعور عشان أرتاح، ممكن الله أعطاني هذا الشعور عشان أفك. التعلق في الحياة والبشر والممتلكات والماديات اللي جالسه تسير فيها ممكن الله أعطاك ذا الشعور عشان تخفف من إبداعك ومن شغفك وترتاح شوي تريح روحك وعقلك وبالك فلفترة معينة ارتاح في مكانك ارتاح ممكن الملل هذا يخليك تعيد تشحن طاقتك من أول جديد ففيك أنت <تصفيق> فيك طاقة معينة انت عطيت كل ما فيها لشغفك وابداعك الملل الملل هنا رح يعيد شحن هذا الشي فيك فأنت توقف فترة عشان تيجي بطاقة أعلى وبطاقة أقوى طيب في العلاقات يا فاطمة احنا نترك الشخص يعني لا لا ما تتركه ما تتركه بس انت بحتاج تغير أشياء في العلاقة، محتاج تحيي العلاقة من أول جديد، محتاج تحيي أشياءك والأشياء اللي أنت شغوف فيها ومبدع فيها عشان ترجع تحيا فيك. فالشغف، الشغف ممكن يجي يعني خلينا نقول مو شغف الملل، الملل ممكن يجي فراغ فراغ أنت ما تسوي ولا حاجة في الحياة فتحس بفراغ، الفراغ هنا ملل. طيب ممكن يجي فقد اشخاص معينه في حياتك انت متعود تكلم كثير بالجوال انت متعود تتراسل مع هذا الشخص كثير انت متعود تطلع معهم اماكن <تصفيق> فجاه الناس دول فقدتهم اما بوفاء او بفرق او بانشغالهم عنك لفتره فهنا يدخلك في مرحله الملل ثالث حاجة من الأشياء اللي ممكن تدخلك في مرحلة الملل، تكرار روتينك، تكرر الأشياء اللي إنت تمارسها، من البيت للدوام، الأكلة المعينة، العصير المعين، القهوة المعينة، المكتب المعين، تكرر الأشياء, تكرر الأشياء، تكرر الأشياء، تكرارك للأشياء ملل، <تصفيق> أوكي، أوكي، التكرار يعلم الشطار. بس التكرار لشيء معين بنفس الدائرة يصيبك في الملل فهنا لازم لازم يجيك روتينك هذا لازم يجي ملل عشان توقف فترة من تكرارك فكمان عندك من الأشياء اللي تدخلك في الملل ملل المحاولة تعبت وانا اتركت الذنب عشان ربي يغفر لي تعبت وانا اصلح فيك عشان تبقى لي حبيب في حياتي تعبت وأنا بذل جهد في ذي الوظيفة عشان أترقى، تعبت وأنا أدخر في مالي عشان ما أحتاج أحد، تعبت تعبت تعبت، التعب هنا كثرة محاولتك للشي تتعبك تدخلك في مرحلة الملل، فقدانك للحواس، هذا هذا يدخلك طرف دائرة الملل. لانه ممكن تنكسر رجلك يدك وتجلس لفتره معينه في البيت تحس بملل ملل ممكن تسوي عمليه وتدخل مستشفى تحس بملل عشان كذا يكون في زياره للمريض عشان تدخل البهجه في حياته عشان تبعد عنه الملل والطفش والزهق لانه فقدان الحواس ترى تسبب الملل اخر شيء العزله العزلة ممكن تدخلك الملل يعني إذا كنت إنسان متصل مع الحياة بعدين قررت أنك فجأة تدخل في عزلة حلوة العزلة أنا ما أقول لك ميحلوة بالعكس أنا من الناس اللي تأيد العزلة بس لفترة لكن فجأة تنقطع عن البشرة عن الحياة عن الناس اللي تحبها عن الأشياء اللي كنت تمارسها وتقرر أنك تدخل في عزلة وعزلة مرة طويلة يعني ما هي عزلة بسيطة عشان تجدد فيها روحك لا عزلة مرة طويلة العزلة هذه بتدخلك في ملل، ممكن تكرهك فيها بنفسك. فأفضل حاجة عشان تتخلص من هذا الملل، إنك تتقبل الملل نفسه. اوكي، أنا عرفت إيش سبب الملل؟ وإيش نوع الملل اللي عندي؟ أتقبله، في حل أقدر أسويه الحين؟ يلا قدام أسويه الحين. والله أنا محتاجة إني يعني أنا آخذ راحة كذا شوي وبعدين أبدأ أجدد وغير في هذا الملل وأطلع منه عشان أرجع أكون شغوف بدأ الشغلة ليه لأ؟ عادي خذ راحة وبعدين ارجع المهم إنك تكون مدرك وواعي إيش سبب الملل هذا لأنه لو استسلمت لو تعودت على الربادة اللي خلاص شيء عادي راح تفقد العلاقة دي راح تفقدها الوظيفة دي راح تفقدها آه، الهواية دي راح تفقدها راح تفقد الأشياء اللي انت كنت شغوف فيها فالله مثل ما بث الشغف في قلبك للشيء لأول مرة قادر يعيده فيك يعيد ترميمه فيك من أول جديد بس انت ابحث اعرف ايش سبب الملل اللي, اللي خلاك تدخل فيه وافهم فلازم تكسر أول حاجة الروتين لازم تكسر الروتين. يعني مثلا اذا بتكلم على سبيل العلاقات كلام الحب اللي متعود تقوله احبك واموت فيك غيره في كلمات أحب وتعبيرات كثيره الكافي اللي متعود تقابله فيه غيره غير مقهى ثاني ما متعودين تشوفوا فيلم شوفوا فيلم ما متعودين تتناقشوا في موضوع معين تناقشوا في موضوع معين جيبوا العاب معينه سورفوا بأشياء معينة سافروا لمكان معين أشياء كثيرة تحيي العلاقة تقدر تحافظ فيها حتى على هذا الشخص فأي حاجة تحس من ناحيتها بملل تقبل ذا الملل افهم إيش سبب ذا الملل وعرف أنه طبيعي طبيعي لفترة أنك تحس بملل باتجاه أي حاجة في الحقيقة وبعدين اكسروا روتين زي ما قلت لك عيد استثمار الأشياء في حياتك جدد جدد التجديد حلو يعني أكبر غلطة أنك تعوض شخص بشخص ثاني لأنك مليت أنك تفصل من وظيفة الفلانية عشان تروح وظيفة ثانية أنك تترك هذه الهواية عشان تروح لهواية ثانية في أشياء تحتاج منك بس تعيد استثمارها ترجع تحييها من أول جديد وانت بشر أنت عندك قدرة وإمكانية تقدر تسوي أي شيء في الحياة. شيء اللي خلاك تمل هو شيء يقول لك غير مسارك، غير ترتيب الأشياء هذه من جديد. فالإنسان لازم بطبيعته يحب يجدد عشان كده إحنا نغير أثاث البيت، عشان كده إحنا نغير أشياء في تفاصيل، نغير شيء في ملابسنا، نغير شيء. ولا ما مستحيل إنك على لبس معين طوال اليوم، طوال الأسبوع. تغيير حلو يبث الشغف فيك من جديد اعذروني <تصفيق> على صوتي تعبان شوي يعني تعبانه شوي ودعواتكم لي كمان راجع احداثك ليه انا وصلت لهذه المرحلة؟ ليه؟ ايش اللي خلاني اوصل لهذه المرحلة برغم اني انسان كنت شغوف جدا في ذا الشي يا الله يا الله تدرون أني أنا ضد الشخص أنه يتقاعد شوفوا يعني أنا أتكلم في هذا الشي برغم أني إنسان باقي ما أعتبر موظفة يعني الآن ربي ما كتب لي وظيفة ما ما رزقني فيها ليش ضدها؟ لأنه الإنسان عنده قدر وإمكانيات عالية حرام أنه ينسلب منه كل شيء وفجأة يلا في البيت الراتب اللي ينزل له كل شهر ما راح يغير شيء في روحه الحركة حلوة شوفتوا للناس حلوة، شيء اللي كان طوال عشرين ثلاثين سنة يمارسه شي حلو، أوكي العمر له حقه تتخفف عنه أشياء معينة، طيب يا فاطمة لازم يعطي فرصة شخص ثاني؟ أوكي لازم في شيء ثاني للتق... للشخص ذا إنه يمارسه مو فجأة تعال ما عاد تسوي ولا حاجة في الحقيقة خلك في مكانك. الراحه حلوه وكلنا نحتاجها بس مين الراحه الابديه اللي خلاص فجاه ينسلب منك كل شيء تقعد فيها في البيت حركه حلوه معرفتك في الناس حلوه تجديد هوايه استثمار حاجه تسويها المهم تطلع من دائره الملل هذه تحيي الشغف فيك من اول جديد بنفس الوقت مو عيب ولا غلط انه لما توصل لمرحله ملل في اشياء انت كنت شغوف فيها إنك تسأل وتقرأ وتستشير وتبحث مو عيب ترى ولا غلط، أوكي إنت كنت مسيطر على الأمور في البداية وتعرف كيف تحتوي هذه العلاقة إذا بنتكلم عن علاقة مثلاً، وبعدين فجأة إنت حسيت بملل، مو عيب إنك تسأل، أصلاً السؤال السؤال بحد ذاته والاستشارة مع الناس الصح. هي اللي بتخليك ترجع تحيي الأشياء هذه من أول جديد لأنه الناس راح تتكلم من خارج إطار دائرتك أنت في الدائرة هذه أنت وهذا الشخص أنا أجي أعلق من فوق إطار الدائرة فأنا راح أشوف شيء تصدقني ما راح تشوفه أو ممكن تكون غافل عنه فالسؤال والجواب حتى لو ما فادك يعني إجابتي ما فادتك سؤالك بحد ذاته راح تلقى إجابة فيها بنفسك، راح تلقى كذا بينك وبين نفسك السؤال اللي خلاتك تطرحه تلقى كذا أبواب جديدة للإجابات، شوف الصحابة كيف كانوا يجلسون مع الرسول يسألونه، كيف الجنة؟ طب هذا العمل يدخلني ولا لا؟ طب أنا علاقتي في زوجتي كذا كذا، سؤال 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 أغلب الأحاديث كانت أسئلة من صحابة حلو فكره السؤال والجواب حلوه انا ساعات لما اجلس اتناقش مع احد طيب او لما احد مثلا يجيني على الخاص ويسالني عن شغله معينه والله العظيم ساعات من كثر ما انا اكتب او من كثر ما انا ارد على الشخص او الشخص اللي يكون معي واتناقش معه تنفتح لي ابعاد ثانيه يعني فجاه فجاه انا كنت مقلله بامكانيات نفسي وقدرات نفسي فجاه حسيت اني انا فخوره بنفسي والله وفجأة احس اني يعني مثلا لما ادافع عن شغلة معينة احس اني انا شغوفة في ذي الشغلة طيب اللي خلاني احس فيها بملل وارجع اقول لكم الملل هو جزء من ابداعك وشغفك في الحياة هذا, هذا ضروري من ضروريات الحياة لأنه لما تيجي تبى تقول علاقة كويسة وسيارة ومال وبيت وسفر ودنيا هذه تعتبر في حياتنا حاليا شيء ضروري وأساسي من, حياة من أساسيات الحياة حتى لو اختلفت الإمكانيات بمعنى الغنى أو الفقر أو الوظيفة العالية أو الوظيفة العادية أو العلاقة الطب أو العلاقة العادية حتى لو اختلفت في النهاية تعتبر ضرورة من ضروريات الحياة عشان تمشي فيها لكن في الجنة في الجنة في الجنة الأساسيات هذه اللي انت تشوفها ضرورة من ضرريات الحياة في الجنة طبعا هي نعم في الحياة أكيد نعم واحنا دائما نحمد الله عليها عشان ربي يبارك لنا فيها ويزيد لنا فيها لكن في الجنة الأشياء دي تجيك وتخضع لك وتتيسر لك وتكون حولك وحولك من باب اللذة من باب انها أساسي وشي لازم تتعب عشان تجيبه لا 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 من باب انك تسترد فيها أنا مرة سمعت مقطع لوسيم اليوسف يتكلم عن الشغف يا الله يا الله عن الشغف والملل كان يوصف الجنة بطريقة يا الله يعني يا رب يدخلني الجنة ومن سمعني يا رب جعنا يا رب كذا في الفردوس لا فيها يا رب يقولك حتى العنب العنب لو بتاكله في الجنة تاكله اليوم بكرة ترجع تاكله يختلف طعمه إحنا يمكن هنا في الدنيا أحيانا الألوان تتشابه، المذاق يتشابه، أشياء كثيرة تتشابه. في الجنة الشيء تسويه عشان لذة، تطلبه عشان لذة، فيختلف يختلف مرة. في الجنة أنت بتنام مو عشان تعبان، بتدخل الحمام مو عشان أنت فيك نجاسة، تفرز عرق وأنتوا بكرامة، مسك. مو عشان هنا لازم تحط مزيل والدنيا عشان تتنظف الجنة كل شي فيها يختلف عشان كده هي دار ثابتة والحياة دار نقول سكت سفر شي عابر لك فيها ففروا إلى الله في النهاية مهما مارست شغفك وإبداعك ومهما حسيت بالملل ورجعت كنت شغوف فيه لازم تكون علاقتك مع الله هي التب في كل حاجة لازم تفر لله بكل شيء بحزنك بفرحك بإبداعك بشغفك لازم يكون شيء أساسي في حياتك عشان توصل للمرحلة هذه حقة اللذة في الجنة وبدل ما يكون شيء أساسي ضروري في الحياة يكون شيء ممتع ومتسخر لك مكافأة لك رضا لقلبك وخاطرك لكم فيها ما تشتهي الأنفس يا الله شيء كذا اقروا 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 اسمعوا عنها خليكم من الأشياء اللي درسناها انتوا انتوا ابحثوا عنها واجروا. يا الله يا أشياء ما تنوصف والله والله العظيم ما تنوصف فدائما اسالوا الجنة لكم لمن الناس اللي تحبون منهم يكونوا معكم فيها الأبد الآبدين فيها، فمختصر الكلام كله الشغف يجي مع الممارسة مو بالضرورة لازم يكون عندك شغف بعدين تبدأ تدور على هواية بعدين تدور على شيء تبغاه لا 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 الشغف يجي مع الممارسة عادي عادي ممكن تمارس شيء أنت ما عندك ما انت شغوف فيه مع الوقت تكون شغوف فيه زي الشخص مثلا لما يرتبط في شخص ما يحبه على أيام ابويا وابوك وفجاه صارت ام عياله هذه اغلى شيء من روحه حتى الابداع يجي مع الشغف انت مجرد ما انك تمارس الشغله بعدين تحس فيها بشغف وحب عادي راح تبدا تبدع فيها راح تبدا تميز فيها راح تبدا تشوفها شيء استثنائي وتهتم فيها الملل طبيعي طبيعه الانسان اللي يحس بالملل باتجاه اي حاجه فانت لما تحس حتى في في علاقتك مو معناته انك انت تكره الشخص لا طبيعي معناته انه في شيء في العلاقه خمد صار فيه فتور لازم تبدا تجدد فيه عادي وطبيعي ويا رب اني انا قدرت اوصل لكم الكلام من القلب للقلب ودعوا لي ادعوا لي ان الله يبث فيني الصحه والعافيه لانه والله لازم بالعافيه وانا اسجل واتكلم بس كذا حسيت كلام لازم يتسجل حرام انه يبقى فيني وحرام انه ينكتب بس عندي الله على محمد